0: Cristo el Rey John Flavel 1630 a 1691 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, verso 5 Ahora llegamos al oficio real por medio del cual nuestro glorioso Mediador ejecuta y cumple el diseño establecido para nuestra redención. Si Cristo, como nuestro profeta, no hubiera abierto el camino de la vida y salvación a los hijos de los hombres, nunca lo hubieran conocido. Si lo hubieran conocido bien, excepto como su sacerdote, y se hubiera ofrecido a sí mismo para darle salvación, no hubieran podido ser redimidos. Y de haber sido redimidos, si Cristo no hubiera vivido en la capacidad de Rey para aplicarles este sacrificio de su sangre, no hubieran tenido ningún beneficio verdadero y personal de su muerte. Porque lo que reveló como profeta, lo compró como sacerdote, y lo que reveló y compró como profeta y sacerdote, lo aplica como Rey. Primero sometiendo el alma de sus escogidos a su gobierno espiritual, luego gobernándolos como sus súbditos y ordenando todas las cosas en el reino de Dios para bien de ellos. Doctrina Jesucristo ejerce su poder como rey sobre el alma de todos aquellos que el Evangelio somete a su obediencia. Después de que los colosenses fueron liberados del poder de las tinieblas, fueron trasladados inmediatamente al reino de Cristo. Colosenses 1 verso 13 el reino de Cristo, que es nuestro tema, es el reino espiritual interior que la Biblia dice que mora dentro de los santos. El reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17 del 20 al 21 Cristo mora como un rey sobre su trono en el corazón, la conciencia y los sentimientos de su pueblo. Salmo 110, 3 Y su reino consiste en justicia, Paz y gozo en el Espíritu Santo Romanos 14:17. Primero Comencemos con la manera como Cristo obtiene el trono en el corazón de los hombres Aunque las almas de los escogidos son suyas Porque le fueron dadas por derecho de redención Y aunque el Padre se las entregó y Jesús murió por ellas Satanás las poseyó primero Y así sucede con Cristo Igual que como con Abraham con quien Dios hizo un pacto prometiéndole la tierra. Eran los cananeos, los fereceos y los hijos de Anac quienes poseían la tierra, y la posteridad de Abraham tendría que luchar por ella, y conquistarla antes de poder disfrutarla. El palacio es legado a Cristo por aquel que lo construyó, pero el hombre armado lo tiene por posesión hasta que otro más fuerte llega y se lo quita. Lucas 11 del 20 al 22 Cristo tiene que luchar para llegar a poseer el alma, aunque tiene derecho a ella. Y así lo hace. Porque cuando llega el momento de recobrarla, envía a sus ejércitos para poseerla, tal como dice el Salmo 110, verso 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Frase que en hebreo también puede significar, en el día de tus ejércitos cuando el Señor envió a sus ejércitos de profetas, evangelistas, pastores, maestros, bajo su dirección, y armados con una espada de dos filos, la palabra de Dios, cortante y poderosa. Hebreos 4.12 Pero eso no es todo. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2.37 las saetas de Cristo son punzantes en el corazón de sus enemigos, de modo que los hombres son conquistados bajo su ataque. Salmos 45, del 5 al 6. Por medio de estas convicciones, arrasa con todas sus esperanzas vanas. Estas convicciones les acuden profundamente el corazón y desbaratan cada pensamiento que se levanta contra Dios. Ese día en que Cristo se sienta ante el alma y la llama por medio de mensajeros como estos es un día de sufrimiento interior. Sí, es un día de tribulación como nunca se ha visto. Pero aún así, Satanás se ha arraigado tan profundamente en la mente y la voluntad que el alma resiste el llamado hasta que se queda sin recursos y que sus torres de orgullo y muros de vana confianza son derrumbados por el Evangelio. Es entonces que el alma anhela a Cristo y lo busca. Claro, ahora acepta los términos que sean con tal de salvar su vida. Ahora envía muchos mensajeros como estos a Cristo, quien ha llegado ahora a los portales mismos del alma. Ten misericordia, Señor, si solo tuviera la seguridad de que me recibirás y perdonarás, me entregaría a ti. Así, el alma queda encerrada para aquella fe. Gálatas 3.23 Se queda reducida a la mayor estrechez y pérdida imaginables. Y ahora el Rey Misericordioso, cuyos designios son conquistar el corazón, extiende su bandera de misericordia al alma, dándole la esperanza de que tendrá misericordia de ella, y que será perdonada, a pesar de su rebelión contra Dios por tantos años, con solo que se entregue a Cristo. Ahora afloran en el corazón del hombre muchas perplejidades, vacilaciones, dudas, temores, titubeos y resoluciones y argumentos a favor y en contra de la invitación. A veces no hay esperanza. Cristo me matará si me acerco y entonces tiembla. Pero, ¿quién ha existido que le sucediera esto? Otras almas se han entregado y encontrado misericordia en una medida que no hubieran imaginado. Yo he sido un terrible enemigo suyo. Lo admito, pero tenemos la promesa del Rey. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, verso 7. Pero el tiempo de misericordia ha pasado, he esperado demasiado tiempo. Pero si esto es así, ¿cómo es que Cristo no me ha descartado y no ha quemado mi alma en el fuego del infierno? Cristo sigue esperando para mostrar su gracia y compasión. Hay mil argumentos como este, hasta que al fin, el alma se convence de que si sigue rebelde, perecerá. Y sintiéndose algo animado por los mensajes de gracia enviados a su alma, como puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hebreos 7.25 Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6.37 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11.28 Por fin se decide a venir a Cristo y dice, Alzad, o puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Salmos 24, 7 Ahora la voluntad se entrega espontáneamente a Cristo. El baluarte se entrega y se rinde a Cristo. La voluntad le entrega a Cristo las llaves de todos los cuartos del alma. El corazón duro se parte en dos. Una pobre alma recurre a la palabra, llena de ignorancia y orgullo, con tal dureza que la deja sin esperanza y resoluciones firmes de seguir en su camino. Y después de una hora de discurso, la marea baja. ¿Qué te aqueja, voluntad firme, que te entregas a Cristo? ¿Tú, corazón duro que te ablandas, y entonces de ti corren las aguas? Así, el alma es ganada para Cristo. Cristo anota sus términos, y el alma voluntariamente los acepta. Viene a Cristo sometiéndose voluntariamente y con entusiasmo, no queriendo otra cosa que estar bajo su soberanía de ahora y para siempre. Segundo, consideremos la manera en que Cristo gobierna el alma de los que se someten a Él. Ejerce su autoridad como rey en cuatro aspectos. Primero, les impone una nueva ley y les manda que sean estrictos y puntuales en obedecerla. El alma había sido antes un instrumento del maligno y no podía tolerar ninguna restricción. Se regía por sus concupiscencias. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Tito 3.3 Fuera lo que fuera que la carne quería y el apetito sensual ansiaba, debía tenerlo, costara lo que costara. Si la condenación era su precio, no había problema siempre que no tuviera que pagarlo ya. Pero ahora ya no podía estar sin la ley de Dios y sin la ley de Cristo. El alma acepta de buena voluntad los artículos de paz el día que pasa a ser objeto de misericordia. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Mateo 11, verso 29. Esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. Aquí hay rigurosidad, pero no esclavitud, porque la ley no solo está escrita en la Biblia, sino escrita por su Espíritu en el corazón de sus súbditos. Esto hace de la obediencia un placer, y es más fácil el negarse a uno mismo. El yugo de Cristo está recubierto de amor, de modo que nunca irrita el cuello de su pueblo. Segundo, reprende y disciplina a las almas por las violaciones y transgresiones contra su ley. Ese es otro acto de la autoridad de Cristo. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, versos 6 y 7. Estas disciplinas de Cristo son aplicadas con la vara de providencia en sus cuerpos y consolaciones externas o en sus espíritus y consolaciones interiores. A veces sus reprensiones le duelen al hombre exterior. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Primera de Corintios 11, verso 30. El Señor... Prefiere que su carne sufra a que sus almas perezcan. A veces les ahorra los sufrimientos externos y se los produce al hombre interior, lo cual es una vara que causa mucho más dolor. Quita la paz y el gozo del espíritu de su pueblo. El hecho de que esconda su rostro es una severa reprensión. Sin embargo, todo es para corregir, no para destruir. Y no es poco privilegio el que los súbditos de Cristo reciban una disciplina a tiempo y santificada para apartarlos de sus pecados. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmos 23.3 A otros les deja seguir en la obstinación de sus propios corazones. Cristo no los disciplina para su bien, no los llama a cuenta por ninguna de sus transgresiones, sino que lidia con todas ellas en el infierno. Tercero. Otro acto de Cristo como Rey, es el refrenar a sus siervos e impedirles que caigan en iniquidad y que tomen los rumbos de sus propios corazones, porque en ellos, hay todavía un espíritu con inclinación de apartarse, pero el Señor en su ternura por ellos, no deja que sus almas hagan iniquidad. Cuando casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Salmo 73, 2. Es entonces que el Señor previene el pecar quitando providencialmente la ocasión o ayudándolos a resistir la tentación en su gracia auxiliándoles el Espíritu para protegerlos de la tentación que los acecha. Les da una salida para que puedan soportar. Primera de Corintios 10 verso 13 Por esto, su pueblo tiene frecuentes ocasiones de bendecir su nombre por su bondad cuando están expuestos a cualquier impiedad. Y esto me parece ser el significado de Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, puede que seas tentado por ellos, pero no serás. Mi espíritu hará que la tentación desaparezca sin haberse manifestado del todo, de modo que muera antes de haberse desarrollado. Cuarto. Los protege y no deja que se aparten y caigan en un estado pecaminoso y de esclavitud a Satanás. Así es, Satanás no cesa en sus constantes intentos para hacer que vuelvan a obedecerle. Nunca deja de tentarlos para que regresen, y donde encuentra un creyente falso, prevalece. Pero Cristo protege a los suyos para que no se aparten. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese Juan 17 verso 12 son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación Primera de Pedro ninguno es más solicitado ni más seguro que el pueblo de Dios son guardados en Jesucristo Judas verso primero No es la gracia de ellos lo que los mantiene a salvo, sino el cuidado y continua vigilancia de Cristo. Este es su pacto con ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Jeremías 32 verso 40 Como rey, los guarda. Quinto Como rey, los recompensa su obediencia y los anima a servirle sinceramente. Aunque todo lo que hacen para Cristo es por obligación, Cristo ha unido su consolación con su deber. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Salmo 119, 56 Se comprometen a hacerlo en medio de cada deber. Dios es el donador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Sexto, calma todas las dificultades y entrega paz cuando sus espíritus están alborotados. La paz de Dios gobierna en sus corazones. Colosenses 3.15 Cuando afloran las emociones tumultuosas, cuando la ira, el odio y el deseo de venganza comienzan a aparecer en el alma, esto soluciona todo. Escucharé lo que hablará Yahvé, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Salmo 85, 8 Es el que dice al mar embravecido, cálmate y le obedece Cristo es el único que puede dar paz al espíritu inquieto Estos son los actos de Cristo como Rey Los realiza con poder, dulzura y poderosamente en el alma de su pueblo Con poder Ya sea que nos refrena de pecar o nos impulsa a cumplir nuestros deberes lo hace eficazmente en el alma, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4, verso 20. Y aquellos a quienes el Espíritu guía. Marchan adelante ligados en el Espíritu, para cumplir sus deberes. Hechos 20, 22. No gobierna por compulsión, sino con gran dulzura. Su ley es una ley de amor, escrita en sus corazones. La iglesia es la esposa del Cordero. Libro de Apocalipsis 19, verso 7. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías 42, verso 3. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, dice el apóstol. Segunda de Corintios 10, verso 1. Porque se complace en la obediencia voluntaria no forzada. Gobierna a hijos, no a esclavos, de modo que su poder como rey está mezclado con su amor paternal. Su yugo no está hecho de hierro, sino de oro. Gobierna de una manera racional, según el carácter de ellos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oseas 11 verso 4. Es decir, de una manera adecuada para apelar a su razonamiento y obrar sobre su capacidad intelectual. Su reino eterno es administrado por su Espíritu, a quien le dio la misión de representarlo en nuestros corazones. Tomado de la Fuente de la Vida en las obras de John Flavin, Tomo 1. The Banner of True Trust.